0: Olá a todos, o meu nome é Diniz e estou aqui com o Rodrigo para mais um episódio de Pular a Cerca. O nosso convidado de hoje autodenomina-se como um gajo à esquerda, é um entusiasta de comboios e tem um gosto arquitetónico questionável. É um gajo de gabardim, também conhecido como Tomás Ribeiro. Olá, Tomás, bem-vindo ao podcast do Pular a Cerca.
1: Ora, boas camaradas.
0: Eu vou começar com a pergunta da praxe, a pergunta que fazemos aos nossos convidados todos: quando e como é que surgiu o teu interesse pela política?
1: O uh, interesse por política epá, é uma coisa assim um bocadinho vaga, tipo, acho que me nasce mais do facto de eu sempre ter sido um gajo curioso sobre o que é que se passava à minha volta e o que é que ia acontecendo no mundo e, pá, me de ser um miúdo gostar de ver os telejornais. Inicialmente eu até gostava mais de ver a parte mais de política internacional, sempre gostei daquela confusão toda entre países, aquilo sempre me fascinou por algum motivo e eu, Pá, dava valor a saber o que, é que, o que é que se passava à minha volta e a tentar perceber o que é que se passava à minha volta. E pá, quando estava para, para ali no sétimo, oitavo ano, acho que eu, acho que comecei a, a investigar mais, a escavar mais e ao início tinha uma. Pá, tinha assim opiniões muito ao leve, assim, talvez se calhar mais no, no espectro económico, mais se calhar do, do centro-direita, nem tanto à esquerda, mas fui, fui pesquisando, pesquisando e a certa altura, pá, eu percebi que não precisava mesmo de conhecer as coisas para poder ter uma opinião mais, mais acertada e pronto, olha, fiz assim um bocadinho de tábua rasa e comecei a construir uh, as minhas opiniões com base simplesmente no que eu achava do que ia acontecer e do que eu, e do que eu ia lendo e pronto, acabei por transitar mais para, mais para este campo aqui da social-democracia ou assim com lives de social-liberalismo, basicamente, é isto. Uh,
2: Tomás, este episódio como, como deve imaginar já é... É mais focado no, nos transportes, não é? É a tua área, aquilo que tu mais gostas. E eu vou começar com um tópico quente, que é a TAP. Uhum. Uh, tu tens a tua opinião própria da TAP, já, já reparei, já tenho, tenho visto os teus tweets e tudo mais. Uh, só para dar aqui umas, umas informações aqui novas. Uh, esta semana saiu no Orçamento de Estado, não é? Que vai haver um investimento de 990 milhões de euros. Uh, e que este é o último ano apoio estatal. Hum. Um, este apoio foi no total de 3,2 mil milhões de euros, portanto, não é coisa, não é coisa pouca, foi 1,2 em 2020, uh, 998 em 2021 e 990 milhões agora em 2022. Hum. Também saiu agora numa notícia ali ontem, sim, dia 13 de, de abril, uh, penso que tenha sido no Diário de Notícias, mas não, tô, não me lembro, que o prejuízo uh, da TAP foi de cerca de 1.6 mil milhões de euros, não é? que é considerado o pior registro de sempre. Na mesma notícia, na mesma notícia uh, acho que se não estou em erro, foi o Ministro das Infraestruturas, que afirmou que a TAP vai procurar atingir 90% das operações neste mês de verão, em comparação com 2019, ou seja, em comparação com o período uh, pré-pandémico. A minha questão para ti é, este assunto da TAP, como é que achas que deve ser resolvido? Como é que achas que até agora uh, foi tratado? E qual é a tua, a tua opinião sobre ele?
1: Epá, acho que não, não vou aqui esconder ninguém que o meu, a minha opinião sobre a forma como este processo foi conduzido até aqui não é, não é positiva, porque acho que se saltou para conclusões de forma completamente precipitada, escolheram-se alternativas sem grandes fundamentos para lá do, da teimosia e coisas meramente teimosias ideológicas, e porque acho que francamente no, na situação em que nós estávamos em 2020, à rasca, um, o Estado português não, sendo assim um Estado assim, digamos, posso falido, é pá, um, acho que havia outras prioridades do que, do que aquela injeção. Mas eu, não, epá, eu francamente, eu não gosto de estar aqui a falar sobre o leite derramado, é pá, isso está feito, o aposto tal vai ser dado à mesma, não vale a pena estarmos aqui com, com coisas, e eu Pá, imagina, eu não sou daquele tipo de pessoas que quase que fazia uma festinha setup, setup, se a TAP falisse de todo. Eu gosto muito da TAP, uh, adorava que a TAP continuasse por cá. Uh, simplesmente, por força das circunstâncias naquela altura, eu não conseguia defender a forma como este processo estava a ser conduzido. Um, e, mas agora o que interessa daqui para a frente é o que é que vai acontecer. E o que nós temos agora é, uma, é a TAP a tentar levantar-se outra vez. Um, com o um processo de reestruturação duríssimo, e que, francamente, eh, o que me parece mais adequado aqui é que o, o Estado, o, Estado eh, o máximo que devia fazer agora, o Pedro Nuno Santos até disse, a TAP pode voltar a dar lucro. E eu concordo, a TAP pode voltar a dar lucro. Mas eu, francamente, não acho que esse risco, o risco de lá chegarmos, não devia estar do lado do, do Estado português. Esse é que é o grande risco. É O, o, o mundo da aviação, para quem o conhece, um, é um mundo que vai muito do 8 ao 80 muito rapidamente. É um mundo muito instável, uh, onde se faz ou muito dinheiro ou se perde uma batelada horrível de dinheiro. E isso é um, epá, é um risco desnecessário para o, para o Estado português e para o dinheiro dos contribuintes. que pá, tem, Há outros campos mais urgentes onde, onde eu gostava
2: de ver o Estado a, a gastar, mesmo dentro do ramo dos transportes. Um, só aqui pronto, nesse seguimento então, qual, qual era a tua por exemplo, nós olhamos para, para outro, outro episódio semelhante à, à TAP, não é? O da, da Itália uhum. o Estado italiano despejou milhões, milhares de milhões aliás, não sei, não chegou aos 2 mil milhões mas foi um ponto de coisa mil milhões Sim. para depois falirem a empresa uhum. abrirem uma nova, que é a Ita, Ita Airways, se não estou em erro, ou Airlines ou uma coisa assim, Bem e voltar a despejar é, e voltar a despejar mais não sei quantos mil milhões, milhões de euros. Um, o Pedro Nuno Santos uh, já, já, já disse que, que a TAP, o controle público da TAP não é, não é prioridade, não é? Portanto, resume-se que o objetivo seja reestruturar a TAP para vender. Uhum. Um, desta vez espero que seja um, um projeto mais, mais estável do que, do que foi vendido Sim. pela primeira vez. Uh, Fala-se da Lufthansa, não sei se uhum. a Lufthansa se estaria disposta. Um, mas pronto, então a questão aqui é, é mesmo esta. Qual é que achas o futuro? Achas que passa pela, pela venda, a reestruturação? Achas que este, coisa, este, este projeto da ITA e da Alitalia, achas que Portugal poderia ter passado por algo semelhante ou foi mais benéfico a maneira como, como aconteceu? Epá,
1: imagina, um, mandar uma companhia aí abaixo e depois fazer uma com os restícios um, é uma coisa sempre cara e que tendo em conta o trabalho um, de aviões novos e de marketing e de branding, que a TAP tem feito nos últimos anos, seria mesmo mandar muito, muito dinheiro ao charco. Um, mas o que é que eu acho que deve ser feito aqui para a frente? pá, eu acho que está na altura do Estado passar a batata quente a outra. Uh, e neste caso, que significa vender a TAP porque... Imagina, não há... Um argumento, uh, mesmo ideológico tanto à esquerda como à direita não há nenhum argumento verdadeiramente ideológico que sirva para justificar termos uma companhia aérea no Estado porque assegurar voos de Lisboa para Nova Iorque por um preço que é completamente que na TAP é completamente definido pela lógica da oferta e da procura porque a TAP comporta-se como um privado isso não é uma função do Estado não é, imagina a TAP, ao contrário do que muitas pessoas parece que enfiaram na cabeça no, nos últimos anos, a TAP não é uma CP aérea, a TAP não é uma carrisa aérea, a TAP não, nunca, nunca, nunca foi isso e também não tem de ser, simplesmente, a TAP é uma companhia aérea de bandeira que nós gostávamos de manter, que ela continu, gostávamos que ela continuasse a existir, mas acho que está na altura de nós passarmos esse risco e, essa, e, aliás, não é só o risco, é darmos a oportunidade a alguém que tenha muito mais capacidade de investimento e flexibilidade que o Estado português. E a Lufthansa, por exemplo, como tu disseste, é um, é um bom exemplo. E se for para vender a TAP, eu lá, francamente espero que seja, sim, eu, tal, tal como tu disseste, eu espero que seja um processo mais calmo e mais ponderado do que foi em 2015, em que basicamente se privatizou a TAP pela porta do cavalo. Já, já o governo de Passos Coelho acho que já estava em função de gestão mesmo. Foi uma coisa mesmo muito... As hum, três pancadas que... Mas não correu bem, acabámos com um investidor que não queria meter mais dinheiro na TAP e pronto. Enfim. Mas pronto, acho que essa é a solução fundamental. Acho que está na altura de passarmos a batata quente a outra porque já, já gastámos muito, muito dinheiro nisto. Falando da TAP
0: e de aviões, é sabido que o aeroporto de Lisboa dá problemas e... Hum. Tenho bastante poluição, principalmente sonora, Eu faço parte da minha vida na zona do Campo Grande e de, das avenidas novas e levo com o dos aviões várias vezes. Tenho professores que interrompem as aulas eh, por causa do barulho dos aviões e por isso falou-se de várias novas opções para um aeroporto que servisse a cidade de Lisboa. Falou-se em Alcochete, falou-se no Montijo, eh, mas também se falou na Moita e no Seixal. Também se falou em Beja, o PAN defende Beja, mas o ministro Pedro Nuno Santos afirma que um aeroporto em Beja a servir Lisboa não seria um aeroporto competitivo e que na Europa não há cidades que são servidas por aeroportos que estão a menos de 40 km de distância. Gostávamos de saber a tua opinião acerca de uma possível alternativa ao, ao que já existe, ao que já existe, o aeroporto Humberto Delgado. Se és a favor de que o aeroporto se mantenha onde está, ou se és a favor de que o aeroporto vá para uma destas localizações que são faladas, ou ainda para outra
1: localização,
0: como Leiria, ou Coimbra até?
1: Eu posso, posso despachar se calhar já essa questão dos, dos montes real e bejas dessa vida, um, epá, por uma, e vou já ser seco na, na resposta, isso não são soluções, isso são prancas autárquicas que alguns autarcas do país enfiaram na cabeça queriam ter um aeroporto ou queriam que o aeroporto deles tivesse mais importância, etc. Pá, o aeroporto Beja acho que não estou a dizer nada de escandaloso quando digo que aquilo é um barracão com um, uma placa para estacionar aviões à frente que está desterrada a 200 km de Lisboa colada a uma base aérea da, da Força Aérea. Isso não existe, um aeroporto complementar de Beja é uma solução que só existe na cabeça de algumas pessoas ou nos comentários do Facebook, porque não há em lado algum na Europa, nem no planeta, um, um caso semelhante, simplesmente. E a, a forma como se acaba logo esta conversa é, é muito simples, que é pensar quem é que no seu perfeito juízo com um aeroporto que está a 15 minutos uh, do centro da cidade de Lisboa, ou que está a 45 minutos vado, toda a área metropolitana de Lisboa, que é o grande foco de procura, quem é que vai fazer, que é o maluco que vai fazer 200 km para a Veja para ir apanhar um avião? O aeroporto de Beja já está aberto às companhias. As companhias é que não voam para lá porque, de facto, não há procura. Nem vai haver, por muitos acessos, por muito, nós despejássemos dinheiro em acessos. Não há nada que, que resolva aquele problema da distância e de termos um aeroporto muitíssimo mais competitivo e com muito mais oferta uma posição mais central. A Portela, e isto serve para, outros, para outras ideias de, de complementares. A Portela é demasiado central e demasiado competitiva para deixar que exista um complementar muito distante. O mais longe que um complementar, francamente, funciona é no Montijo, porque ainda, ainda está relativamente a 20 minutos de barco no centro da cidade, ainda tem ali muito, ali muito potencial turista que ir para o, para o Montijo, Pá, mas para lá disso não vale a pena estarmos aqui a inventar, porque ninguém vai... -se, nenhum, não íamos, tirar, capa não íamos um, tirar muita pressão da Portela a fazer complementares no, no santo cu de Judas, entre aspas. Um, agora, imagina, sobre o que é que eu acho do, do aeroporto em si. Um, obviamente que eu sou sensível aos, aos problemas que, que o aeroporto da Portela tem, uh, e nomeadamente esse da, esse da poluição. Mas há, há sempre aqui outras dimensões a termos em conta, porque construir um aeroporto não é, não é de graça. Uh, mesmo que a Ana ajude a investir com o dinheiro das taxas aeroportuárias, uh, só pode pagar até um, até um montante X. E a partir daí é muito simples. A partir daí o que o Estado quiser é... o Estado tem que abancar uh, e tem que tem que o dinheiro. E, de facto, um, vamos agora entrar numa avaliação ambiental estratégica que vai, vai ser, digamos, o tema entre as, as grandes soluções que nós temos. Que são, pronto, as três soluções que são o Portela Principal, Montijo Complementar, uh, Montijo Principal e a Portela Vai Desaparecendo ou o Novo Aeroporto em Alcochete, no Campo de tiro de Alcochete, que aquilo não é bem no Campo de Tira de Alcochete, aquilo é quase em, é quase em Canha, se forem ver ao mapa, uh, é muito longe. Essas três soluções, eu, epá, eu acho que são as mais uh, credíveis dentro do leque do que foi estudado, são as mais sérias. Não vale a pena, mesmo, não vale mesmo a pena estarmos a, aqui a perder mais dinheiro e mais tempo a estudar outras localizações do Arco da Velha, porque não. É pá, já chega. Vamos só focar-nos nas, nas concretas que temos, naquilo que pode ser estudado e, e vamos, vamos focar-nos nisto. Eu não vou aqui esconder que, que tenho uma certa preferência na, dentro dessas soluções, porque é apesar dos, dos mil e um artigos que se vai escrevendo e da opinião de algumas pessoas que ficaram muito agarradas e muito pessoalizaram muito esta, esta questão do novo aeroporto, é pá, o Campo Tiradalcochete não, é, um, não é aquele paraíso que, que tentam vender. Uh, é um aeroporto, seria um aeroporto muito caro de construir, estou a falar de milhares de milhões de euros, qualquer coisa, incluindo acessos à volta de 7 mil milhões de euros, no mínimo, Uh, que é um valor que eu acho que o Estado não está propriamente preparado para bancar. E que, acima de tudo, é um, o, o, o Alcochete tem uma particularidade, que é, com, tal como eu disse, Alcochete, por causa da, da centralidade da Portela, só funciona como novo aeroporto. Ou seja, só funciona se nós fecharmos a Portela e obrigarmos toda a gente a ir uh, para Alcochete. E isso inevitavelmente acarreta, pronto, acarreta problemas e um custo, um custo muito grande, um tempo de construção também maior. É um aeroporto uh, muito longe da cidade de Lisboa, estamos a falar de viagens facilmente de mais de uma hora de carro, por exemplo, de algumas partes da área metropolitana de Lisboa, por exemplo, basta imaginar o que é que é ir, por exemplo, de Cascais, ou de Sintra, ou de Mafra, uh, para Canha. É, é fazerem essa viagem e depois dizerem-me o, é o que é que acharam. E não é, o que eu estou a dizer é, é uma solução válida, e é, mas não é a coisa espetacular que muita gente, francamente, tenta vender, tem os seus problemas, e, e eu tenho pena, francamente, que esta, esta questão do aeroporto tenha ficado muito... Pá. As pessoas levaram aquilo muito a peito, a certa altura, isto já são 30, 30 anos de discussão séria disto, e alguns engenheiros mesmo, pá eu já noto que meteram a reputação da carreira toda em cima daquilo, que é a solução X, que é a solução X, e não aceitam absolutamente mais nada e sacam de tudo o que for preciso para conseguir justificar que eles é que têm razão, epá, porque já se deixaram levar naquilo. E hum, eu não, não gosto da toxicidade, digamos assim, que isto, que isto atingiu, e eu espero que o Ministro uh, Santos saiba trazer alguma paz e alguma calma quando a, a, a avaliação ambiental estratégica estiver pronta, porque, de facto, nós precisamos muito dessa paz. E, epá, e há que reconhecer uma coisa. Uh, isto foi um assunto que se tornou muito politizado, mas isto lá no fundo é um assunto técnico. Uh, os políticos aqui estão aqui para assinar um papel só, uh, porque as decisões não se tomam consoante o partido de X quer no, no sítio Y e o Z quer no W as soluções tomam-se consoante o, o que for tecnicamente credível. O Montijo em si uh, é uma solução, nas, nas suas duas variantes, como principal ou como complementar, o Montijo tem uma localização espetacular, porque perto, está perto de Lisboa, perto de Acessos, tem muito, tem muito espaço, ficaria próximo também da terceira travessia do Tejo, uh, e nesse, nesse sentido, e mesmo como complementar pode funcionar de forma independente à Portela. Agora, uh, também, obviamente, na sua solução de, principal requeriria um, um investimento ainda valente, mas o a grande o grande do Montijo sempre foi a questão ambiental. E, de facto, o estudo de impacto ambiental que foi feito uh, era bastante coxo e não analisava algumas coisas daí eu achar bem que se faça esta avaliação ambiental estratégica porque é... É uma forma de trazer mais credibilidade ao, ao processo e perceber de vez se, se o Montijo pode ou não ser feito. Porque podendo ser feito, sendo ambientalmente viável, pá, não vejo mesmo motivos para nós irmos para um aeroporto muito mais longe e mais caro em Alcochete.
2: Uh, por aqui, engraçado, no seguimento disso que estava a falar agora do Montijo, eu estive a ler uma notícia de 24 de janeiro uh, deste ano, do Expresso, precisamente sobre o aeroporto do Montijo, onde o ex-presidente do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, o dr. Carlos Matias Ramos, <risos> descreveu a, a, o Montijo, o aeroporto de Montijo e o projeto como uma péssima solução. Portanto, eu, eu acho engraçado. Uh, pronto, tem sempre esses problemas ambientais, não é? Sim, é... Eu, não, eu
1: não queria personalizar muito, mas o, o engenheiro Matias Ramos é, é uma daquelas pessoas que eu acho que levou isto já muito, muito a peito e já se deixou muito levar pela sua solução favorita que é, que é o Cochete e enfim, já ouvi dizer coisas do estilo ah, e algo cheio só custa 250 milhões de euros. Pá, que um valor absolutamente absurdo. 250 milhões de euros não dá para fazer uma pista sequer. Portanto, enfim, já não... Eu levo as opiniões de, de, alguns, de alguns técnicos já com grain of salt, porque já sei o que é que a casa gasta nesta questão, digamos assim.
2: Engenheiros, não é? Estou a brincar. Para qualquer engenheiro que nos ouça, são muito úteis. A minha questão, a próxima questão, prende-se com o projeto da Ferrovia o projeto de 2020 como, como, como é que se diz mas antes eu queria, no seguimento aqui do aeroporto eu queria te perguntar se tu falaste que o aeroporto de Beja não era viável pela distância, não é? Um, mas se e no seguimento depois da pergunta da Ferrovia se achas que o, o desenvolvimento de uma linha de alta velocidade seja Beja-Lisboa ou até mesmo o melhoramento da, da atual linha Lisboa-Porto se vai fazer com que depois esses aeroportos, se algum desses aeroportos conseguisse tirar alguma pressão de Lisboa caso essas linhas venham a ser desenvolvidas e o tempo de viagem encurtado sobretudo do Porto, não é? O do Porto, acho que a viagem era suposto de ser uma hora e meia com por exemplo, uma hora de exemplo, e um quarto, sim por... uh, sem, sem paragens Seria muito, mais a, a, seria muito melhor talvez o, maximizar o, o aeroporto do Porto e a viagem de uma hora e um quarto para Lisboa Há cidades em Londres acho que Imagina é muito... um...
1: A distância é uma coisa que só dá para diluir até certo ponto. Uh, e mesmo com novas linhas de alta velocidade... E vou, vou abordar primeiro a questão de Beja. Primeiro, nós não fazemos uma linha de alta velocidade só porque nos convém uh, rentabilizar um aeroporto qualquer, percebes? Uh, nós fazemos uma linha de alta velocidade quando temos um corredor que tem uma linha convencional saturada, que, está, que tem a sua capacidade escutada, ou numa situação em que há mesmo duas grandes cidades uh, e que há ali muita procura para alimentar uma linha de alta velocidade. Nós, o que temos em Beja, repito, é uma infraestrutura muito, muito pequena, uh, que não, de facto, não, mesmo com melhores acessos, não conseguiria competir com, com a centralidade da Portela, por isso simplesmente isso não, não resulta. E, portanto, isto não é uma questão de nós inventarmos linhas de alta velocidade justificar metermos o aeroporto onde nós queremos, porque por essa ordem de ideias, daqui a bocado estamos a sugerir meter o aeroporto em Bragança e depois fazemos uma linha alta velocidade só para a coisa resultar. Epá, as coisas não funcionam assim. Não são assim tão, tão simples. Agora, agarrando uh, num projeto esse sim já muito mais sério, que uh, é aquele, o projeto da linha alta velocidade de Lisboa-Porto, um, eu não acho que vai ter grande, grande impacto na questão do, de trazer pessoas do aeroporto de Lisboa para o Porto. Que, imagina, a grande procura do aeroporto de Lisboa está na área metropolitana de Lisboa, da mesma forma que o Porto está no norte, ou seja a área de captação, as pessoas vão continuar a ir para Lisboa, quem vai para o Porto vai continuar a ir para o Porto, o que pode mudar é mais na região centro, porque de facto Coimbra, Leiria Aveiro vão ficar a distância, temos de percurso e do Porto e de Lisboa, portanto Uh, acho que espero que se acabe de vez com aquela conversa do aeroporto na região centro, porque não é, não é preciso e é uh, já hoje não é preciso e vai ser ainda menos preciso. Uh, mas de facto, o projeto da, da, da linha de do Boa Porto, é, é tal como eu disse lá, lá está no, no meu tweet, é, um projeto, é o projeto mais revolucionário uh, a nível de transportes de, dos últimos anos em Portugal, dos últimos 20 anos, facilmente. Estamos a, imagina. O que nós temos hoje em dia é uma linha do norte Lisboa uh, porto né? completamente esgotada, uh, com a capacidade elevada ao máximo, uh, a linha não foi integralmente modernizada a fundo, ou seja, só em alguns troços é que se melhoraram as velocidades, que são os troços onde o Alfa costuma andar a 220 km de hora. Uh, de resto, é uma, linha ainda, é uma linha já relativamente obsoleta em, em muitas coisas, mas acima de tudo é uma questão de capacidade. Nós, a linha do Norte está escutada, nós temos, para as pessoas perceberem como é que se esgota uma linha, basicamente, quando nós temos comboios muito lentos a conviver com comboios muito rápidos, uh, o que nós uh, acabamos por ter é um caos uh, muito difícil de gerir de comboios que se atrapalham uns aos outros, ou seja, as pessoas perguntam, ah, e tal mas se nós, queremos, uh, se nós queremos reduzir o tempo de viagem de Lisboa e o Porto, porque é que nós simplesmente não melhoramos as velocidades na linha do Norte? por causa da questão da capacidade, porque eu podia ter uma linha do Norte para 300 km hora, mas não me interessa muito uh, porque o Alfa vai levar com o Regional ou com a Mercadoria X à frente e não vai conseguir andar mais depressa do que isso, não é? É, é que chamamos a questão do headway. Um, e, nesse sentido, aumentar a capacidade da linha em si, quadruplicar a linha toda ou em alguns pontos também não não resolveria a questão do tempo, continuaríamos a ter um tempo de viagem pouco competitivo com a, com a rodovia, com os carros, e, portanto, a solução racional e, provavelmente, a solução mais barata de todas é mesmo construirmos uma linha de raiz e que, uma linha, neste caso, nova, para 300 km hora, que vai evitar os centros das cidades de propósito para, para, ser, para ser mais barata, e que é, é uma solução normal. Basicamente, o que acontece é os comboios diretos, seguem sempre a linha de alta velocidade os comboios que param nas estações uh, têm pequenas variantes saem da linha momentaneamente, param na estação central existente, por exemplo, do Coimbra B e voltam outra vez para dentro da, da linha de alta velocidade ou na estação de, de Aveira, a mesma coisa uh, é uma solução mais, mais barata, mais flexível e francamente parece-me melhor ideia do que as ideias iniciais que a Rave tinha uh, que era andar a escavar túneis debaixo do Mondego e coisas assim aí meio meio absurdas e muito, e muito caras. E que fique claro que isto não é um projeto, as pessoas que acham que isto é um projeto ah, muito para o litoral, estão a investir mais no litoral, o resto do país é paisagem, etc. E não é mesmo. Porque, vamos lá para uma coisa. A Linha do Norte, atualmente, é a, é a espinha dorsal de toda a rede ferroviária nacional. Ou seja, os serviços de longo curso para todo o país, interior incluído, rebatem na Linha do Norte, usam a Linha do Norte. Se nós temos a linha do Norte escutada, nós estamos a limitar, não é só o corredor Lisboa-Porto pelo litoral, nós estamos a limitar todo o país. Porque é a espinha dorsal da rede que está entupida. E não dá para passar lá mais comboios, portanto não vale a pena darmos aqui com coisas de, ah e tal, primeiro deviam desenvolver mais a rede no interior e depois é que se fazia isso. Não dá. Porque não dá para, para enfiar mais comboios numa coluna que está escutada, num tronco comum que está escutado. E, portanto, esta questão da linha do Norte é absolutamente prioritária e tem que ser resolvida já no PNI 2030 e tem que se fazer já, já a lave toda. Uh, e acho que vai ser um projeto absolutamente uh, eh, revolucionário, como a A1 foi, como a Autostrada A1 foi, porque vai permitir diminuir o tempo de viagem de longo curso para praticamente todo, todo o país. Vai acelerar todos os serviços, todos os serviços vão poder ser muito mais rápidos. E porque... Um, ganha-se mais capacidade na linha do Norte, que podemos usar mais para regionais, para suburbanos, para comboios de mercadorias, que é uma capacidade que nós também precisamos muito. E pronto, daí eu, daí eu ser tão adepto deste, deste projeto e achar que ele é absolutamente fundamental para o desenvolvimento do país.
2: Pronto, por acaso, falaste, eu ia falar do teu tweet e tu, tu mencionaste o tweet. Só para citar o que é que disseste no dia 16 de março de 2022, Uh, passo a citar, senhoras e senhores, o maior game changer dos transportes em Portugal desde que chegou a um 1 uh, Estavas a falar da nova linha Porto-Lisboa, não é? Do projeto. Sim. Já falaste aqui, falaste sobretudo de, de, da Ligação Norte. Uh, eu queria eu queria que tu fosses mais uh, em profundidade para o pro resto do projeto. Eu estou aqui a ver, tenho aqui umas quantas questões uh, quanto ao projeto, nomeadamente a, a Bitola, não é? Aquela coisa da... houve muita discussão por causa da Bitola Ibérica... Como é, que funcionaria, como é que funcionaria a ligação com, com o resto da Europa, não é? Uhum. Se quisessem fazer um, um projeto de alta velocidade que ligasse Portugal ao resto da Europa diretamente. Estou uh, aqui a ver outra, outras coisas, por exemplo, uh, aqui se formos fazer uma viagem de Braga a Guimarães, que eu acho que é um, um pouco parvo, tem sido comboio para Lousado e depois de Lousado para Guimarães, não é? Não há é uma ligação direta, por exemplo, entre dois uh, grandes Sim. centros urbanos do Minho, entre Braga e Guimarães, acho que é uma, uma, uma parvoíce. Não existe uhum. autoestrada, não existe direto. Estavas uh, a falar também da, da, da saturação, não é? Da saturação da, da linha uh, uhum. te faz lembrar um pouco é como acontece no Japão, não é? No Japão o, o transporte ferroviário é, é bastante conhecido, os Bullet Trains, e até Sim, mesmo eles já estão a entrar em saturação. Acho que o Japão agora está a fazer um projeto revolucionário novo. Uh, com o Maglev. Bullet train, não é? O Maglev. Uh, e, e, e mais. Uh, eu. eu Pronto, eu, eu sou da, da periferia de Lisboa, eu moro em Mafra. Hum. Nós temos estação de comboio, uh, muita gente não sabe, mas é uma estação de comboio, primeiro é a linha única, não tens uh, duas Sim, linhas. Sim, os comboios também. não se podem cruzar. E, e vai, se não estou em erro, para Sintra, não é? Uh, vai para, para, para Molesas e depois entra um canalinho na linha de Sintra e daí vai para, vai para Lisboa. É. Uh, pronto, lá está, é a ligação de, de periferia, não é? De Mafra, e não só Mafra. Uh, Sim. Todas as esquias envolventes a Lisboa, só se faz através de, de, de autocarro, neste momento, autocarro.
1: Uhum.
2: Um, portanto, eu gostava de saber mais sobre uh, uh, o projeto da, da ferro, não só para o Norte, tu falaste agora muito bem do uhum. Norte. Estou aqui a ver, uh, no outro tweet que tu fizeste, a reforçar o teu, o teu primeiro, que estava que Mostras outras, outros projetos, como a modernização e eletrificação ele, do troço de, de régua Pocinho, o uhum. mesmo Pascal caldas da Rainha Loura pronto, tu, tu sabes o que é que eu estou a falar, sim, sobre sim, sim. Hum, desenvolver, mais elaborar sim. esse tópico. Uh, do... Agarrando
1: só momentaneamente na questão da Vitola, porque isto é mesmo um não-assunto. Uh, e acho que, neste caso, acho que o Governo tem, tem estado bem em uh, manter-se firme na, a defender aquilo que, que tem defendido. Uh, a questão da Vitola é muito simples, nesta coisa da alta velocidade. A alta velocidade só funciona, só é competitiva até uma certa distância. Quando ali a rondar os 600, 800 km. Para nós, no nosso caso português, nós não nos podemos esquecer que temos o azar, entre aspas, estar está no canto da Europa. A alta velocidade connosco só é competitiva, só consegue competir com o avião, sensivelmente até Madrid. E já é com uma linha de alta velocidade integral de uma ponta à outra. Portanto, esta questão de ai, ah, tal, precisamos da Vitória Europeia para nos ligar à rede europeia, eu pergunto, mas para quê? Porque, literalmente, ninguém... Ninguém vai, vai passar a andar num comboio de alta velocidade entre Lisboa e Berlim, ou Lisboa e Londres, ou Paris. Por muito que nós gostemos da ideia na nossa cabeça, o comboio não anda a 700, 800, 900 km por hora como anda um avião. Não anda. Portanto, não vale a pena estarmos aqui com esta, com esta treta da Vitória Europeia e porque também dá-se a desculpa das mercadorias e não sei o quê. E quando, isto é, é só ridículo quando os, os espanhóis estão fartos de desenvolver material circulante que pode andar, com que podem andar nas duas bitolas. Tem, agora já têm vagões de mercadorias que podem andar nas duas bitolas. Epá, isto não se percebe como é que isto é sequer um assunto. Nós estamos a perder tempo uh, a discutir uma coisa que simplesmente não é, não é um problema para nós. nós uh, a linha alta velocidade vai ser feita em, em bitola ibérica e muito bem, porque é a bitola que nós já temos na nossa rede, e, e isto permite que um comboio entre um cidades, um comboio mais, mais rápido etc, possam entrar e sair facilmente da linha consoante aquilo que vai nos convier uh, e pronto não, não, nem vou, nem vou alongar-me mais nisso antes que o Henrique Neto apareça aqui nesta conversa uh, sobre, sobre a parte por exemplo de Mafra e das, das ligações suburbanas uh, de facto uh, um, dos, um dos nossos problemas o maior problema da ferrovia é que de facto nas nossas áreas metropolitanas Falta densidade à rede e falta qualidade à rede. E MAFRA, de facto, praticamente não é servida. Simplesmente a linha do Oeste passa lá perto e alguém decide chamar uma estação MAFRA. Um, e, de facto, nós precisamos de pensar melhor que rede é que nós queremos para as nossas áreas suburbanas, porque nós vamos precisar de novas linhas. MAFRA, por exemplo, é um bom exemplo disso. E posso falar desta questão da linha do Oeste, da chamada variante da Malveira, que constitui uma. é basicamente uma nova entrada da linha do Oeste em Lisboa. A linha do Oeste é muito limitada pela volta gigante que vai dar a Sintra e, e é uma linha muito obsoleta, tem um traçado super antiquado, os comboios não conseguem andar depressa. E há um, existe um projeto dentro da comunidade ferroviária que seria fazer uma ligação direta entre a Malveira e Lisboa, a passar por, por Lourdes e por Odivelas e ali entrar depois por, por Sacavé que seria uma ligação muitíssimo mais rápida da zona norte da área metropolitana e de toda a região oeste, a Lisboa, é outro projeto também muitíssimo importante, que depois até podia ser complementado, por exemplo, olha, no teu caso, com um ramal que fosse depois para a Mafra e para a Ericeira, e que conseguisse cobrir toda esta zona da área metropolitana com serviços suburbanos. A questão de Braga e Guimarães é a mesma, é... Andá, andamos para ali a discutir metro buses, faixas faixas base glorificadas em Guimarães e em Braga e não sei o quê, e já se falou de metros ligeiros para ligar as cidades. Pá, não inventem. Não inventem, ok? Nós temos duas pontas da rede uh, ferroviária pesada, em Braga e em Guimarães, juntem-nas. Não, não inventem mais, mais problemas onde eles não existem. Façam depois até uma ligação a Barcelos, se quiserem, para criarmos ali uma rede mais mais densa eu acho que essa é uma ligação também muito importante que está, que está em falta. Um, depois, passando um pouco para aquela questão do que tu falaste do, do Japão uh, e do maglev, é, vamos estabelecer aqui uma coisa. O Japão é um, é um campeonato à parte mesmo. Uh, e os japoneses conseguiram a proeza de até já estar a saturar uma linha de alta velocidade, que é uma coisa que os europeus acho que francamente nunca conseguiram. Um, porque é um, é um país que vive para o comboio e que a, toda a mobilidade é feita à base do comboio. Uh, e os, 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 uh, os japoneses acharam que valia a pena investir uma batelada de dinheiro numa linha para um maglev, uh, que é uma linha tão a direito que a maior parte dela é em túnel. A maior parte dela são túneis no meio das montanhas. Estamos a falar de uma linha que, da última vez que eu vi, estava previsto custar mais de 70 mil milhões de euros. Isto, realisticamente, ainda deve aumentar um bocado. Portanto, é, não parece que em Portugal é, estejamos prontos para falar, nem, nem seja bom perdermos tempo a falar, de tecnologias ainda muito, muito, muito caras. É, e que, imagina... Uh, o, o problema dos maglev é que, tal como as outras tecnologias que falharam uh, daquela, daquela forma, é que é completamente isolado de, do resto das redes que nós temos. É isolado da rede rodoviária, é isolado do resto da rede ferroviária. Aquilo basicamente é um chateau. É, é, um, é uma coisa que anda a fazer piscinas, muito rápida, mas não se interliga bem com o resto da rede. Uh, e portanto não acho que vale a pena estarmos agora a, a falar sobre, sobre magleves e esse tipo de coisas, porque isso é uma discussão que talvez lá para 2080 aparece aqui em Portugal, mas não, não vale a pena estarmos agora a perder tempo com isso, francamente. Em relação àquilo que tinhas falado nas eletrificações e as modernizações, é importante dizer que o, o PNI 2030, que é o plano de investimentos para, para 2030 uh, não inclui só a linha alta oficial Lisboa Porto. Esse é o maior investimento, mas... Há muitos outros investimentos uh, de modernizar linhas, uh, acabar eletrificações que ficaram por, um, por, uh, por fazer, inclusive algumas coisas do Ferrovia 2020 que se atrasaram para o, para o PNI 2030, e todo, tudo, todo esse conjunto uh, é que dá uma rede forte, e obviamente que não é só hospitalar uma linha de alta velocidade que nós vamos resolver os problemas todos da rede, temos estrangulamentos de, de capacidade nas áreas metropolitanas, entre, por exemplo, entre Contumil e Hermesinde, Uh, temos entre um, o Romariério e, e o Braço de Prata, que é, um, que é o maior estrangulamento de capacidade em toda a rede. Uh, temos a questão da ligação da linha de Cascais à linha de cintura em, em Alcântara, para podermos ter comboios diretos de Cascais ou Eras algez até, até ao Oriente. Uh, tudo isto são projetos muito importantes que complementam a uh, aposta na, na alta velocidade. E infelizmente eu até acho que um, o PNI 2030... Tenho as minhas dúvidas que, vai conseguir, que se vai conseguir fazer aquilo tudo, porque a IP, de facto, tem tido muita dificuldade em, em executar os projetos muito menos ambiciosos e mais simples no Ferrovia 2020, portanto, estão a meter a fasquia é, muito alta para quem está a ter muita dificuldade em fazer obras muito básicas. Mas, mas pronto, esperemos pelo melhor. E, e só, só para terminar aqui sobre o, sobre o PNI 2030, eu acho que é um plano que já, já aponta na direção certa, ou seja, na direção de melhorar velocidades a melhorar a capacidade da rede e ao contrário do Ferrovi 2020, que era um, proje era um projeto muito, muito pouco ambicioso uh, e que basicamente muito virado para mercadorias também, não era muito virado para o transporte de passageiros não, não vai ter grande impacto no transporte de passageiros, e, mas acho que o PN 2030 já aponta na direção certa que é realmente de revolucionar a rede e de entrarmos numa nova era de, de investimento só Diria que o único investimento que eu tenho pena que tenha ficado fora do, do PNI foi, é de facto, o, o outro investimento que também é fundamental para, para a rede no seu todo, que, era, que é a terceira travessia do Tejo, uh, Chelas Barreiras, Chelas Montijo, é, é indiferente. Uh, acho que tenho pena porque é um, é um investimento muito importante, não só para a metropolitana de Lisboa, mas para o país todo, porque estamos a falar de uma ponte que sozinha. Tira 30 a 40 minutos em ligações, por exemplo, do Porto ao Algarve. Uh, estamos a falar mesmo de uma coisa revolucionária para o país todo, porque é uma nova forma de ligar o norte e o sul do país. A ponto 25 de abril não, não oferece grandes condições, tem muitas limitações, seja de capacidade, seja de velocidade. Obrigado a dar uma volta muito grande uh, e obriga os comboios a ir ao centro de Lisboa, que mais, é mais saturado. E, portanto, acho que é um projeto que eu gostava de ver incluído e a concessão da uso ao ponte acaba em 2030. Vamos ver se é desta que uh, se exige ao próximo, ao próximo concessionário uh, que se construa a ponte, mas vamos ver.
0: Passando do comboio para o metro, uma ideia que causou bastante polémica foi a circularização da linha verde do metro de Lisboa. Atualmente, ao Divelas, o senhor Roubado, por exemplo, tem um acesso privilegiado ao centro de Lisboa, ao Marquês de Pombal, ao Saldanha e até entre campos, e com esta circularização da linha verde deixariam de o ter. A linha amarela seria bastante encurtada. Aos teus olhos, esta linha circular do metro de Lisboa é uma boa ideia ou é um mau investimento?
1: É um, é um mau investimento na medida em que um, o prolongamento, o que fecha a, 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 linha, a linha em si é o prolongamento entre o Rato e o, o Caio, se poderia passar pela Estrela e por Santos. Esse, esse, esse prolongamento, pá, não é assim tão mau. Eu consigo perceber como é que aquilo faz sentido. Mas o, o problema em si é, é o fechar, o, é o trocar as, as voltas no campo grande e passarmos a ter ali então uma linha circular Uh, e a linha amarela separada como um ramal meramente suburbano. Uh, eu não acho que seja uma boa ideia por uma razão muito simples, é que a circularidade da linha circular não serve para nada. Uh, para uma linha circular funcionar, fazer sentido, primeiro tem que ter uma certa dimensão maior que esta linha circular não tem. Depois tem que ser uh, interceptada por muitas linhas radiais, que, que a alimentem e que justifiquem termos ali uma linha uh, às voltas a distribuir passageiros pelos vários, pelas várias linhas radiais. E depois, porque para uma linha circular fazer sentido, nós precisamos de uma sucessão quase perfeita de pontos que precisam de ser uh, interligados uns com os outros. E não é isso que nós temos em Lisboa. Aquilo que se, que se está a fazer em Lisboa é agarrar em duas linhas radiais ou seja, que radiam do centro da cidade para a periferia, e amorfanhar aquilo numa espécie de linha circular, para dizer que também temos uma linha circular no meio de Lisboa. E não, não faz sentido, imagina. A circularidade só interessa se tu quiseres ir, para ir ao valado à cidade universitária de metro, dar a volta ao Campo Grande para passear. Epá, não, aquilo não, não aquela circularidade não serve para nada, e só prejudica, lá está, quem hoje em dia vem de zonas mais periféricas, para o centro de Lisboa. E, aliás, vai prejudicar muito o planeamento da rede do metro a longo prazo, porque isto ah, troca as voltas todas, a troca os sítios onde nós poderíamos antes fazer ah, interfaces entre linhas, vão, vão mudar. Isto, isto muda tudo, mudou o planeamento de toda a rede. E, enfim, isto já está em construção, não vale a pena estarmos aqui também a chorar sobre o leite e, e ah, o, a nova disposição do Campo Grande vai ainda permitir uma, uma operação em loop, ou seja, vindo de Telheiras, descer para a linha verde para o Cais do Sodré depois subir para a linha amarela, para de cima até o Campo Grande e a Oliveiras, que é a solução que o Carlos Moura defendeu, e que, nesse caso, eu acho que é a solução que faz mais, faz mais sentido, e eu acho que também, francamente, quando se inaugurar aquilo e com o passar do tempo, eu acho que vamos, vamos todos chegar a essa conclusão óbvia, de forma um bocado dolorosa, e acho que entra tanta coisa a vir ao sítio, mas, de facto não é um bom investimento foi a forma como ele foi decidido foi completamente tosca foi decidida de forma completamente teimosa o PS não quis ouvir as, as alternativas diga-se passagem que a composição que foi feita, por exemplo, pelo PCP e pelo PSD pá, também não foi de grande qualidade eles não davam alternativas muito credíveis só mesmo no final quando a coisa já estava a avançar e tenho pena que seja enfim, este a visão que se tem para o Metro de Lisboa porque de facto Há muitos outros investimentos importantes uh, que ficaram para trás e que, enfim, um, vão, ter que, vão ter que esperar mais um pouco. Em 2026 já vamos ter o um prolongamento da linha vermelha até as Amoreiras, Campo de Urique, Infante Infantezante e Alcântara. Vai ser, um, vai ser um prolongamento muito importante do metro, mas, uh, tal como eu até disse num artigo meu, depois há, há uma questão para resolver na segunda circular, que precisamos, de facto, de um, de um arco norte, a rede do metro, precisamos que a linha vermelha está no aeroporto que intercepta as várias linhas radiais que passam, que cruzam a segunda circular, a linha verde-amarela, azul, uh, é outro projeto muito importante e que, acima de tudo, eu sinto que não, está a haver muito, não há muita ambição para a rede do metro e não há a ambição necessária uh, que nós precisamos para, para, de facto, mudar a mobilidade em, em, em Lisboa, mas... Vou -me, vou me ficar só pela linha circular e vou resumo a minha opinião como não é positiva, mas enfim, já, já está no terreno, portanto agora não vale a pena estarmos aqui a chorar mais.
2: Uh, outro projeto que vai entrar agora em julho, não é? Dia, supostamente dia 1 de julho, mas já vamos o mês de julho, vamos dar ao governo saber como é que Portugal funciona, pode demorar um bocadinho. Em julho é o projeto da Carris Metropolitana. Uh, segundo as, os dados oficiais dados pelo, pelo, pela própria instituição é um investimento de aproximadamente 1,2 mil milhões de euros a procura aumentar o serviço uh, já disponível em é mais de 35% são cerca de 820 linhas para 2,8 milhões de clientes é as expectativas que procuram uh, tem como bandeira a promoção da sustentabilidade ambiental com a renovação da frota sei que querem pôr uma frota bastante bastante recente com com autocarros todos XPTO uh, uma coisa que me surpreendeu o primeiro era o número de bilhetes que, que havia já que eram cerca de 902 vão passar para três uh, sei que vai haver uma área que está dividindo em quatro áreas sei que vai haver uma área que já começou antes penso que seja ali para sei que é na margem sul
1: Sim, são quatro lotes, basicamente. É a margem norte dividida
2: em dois, dois. E, a marge, e a margem sul dividida em dois também. Eu penso que a área é quatro na margem sul já começa mais cedo do que dia um. Sim, de sim, dizer, sim. É ali no Montijo e ao é algo é, e é um... A minha questão é, primeiro, uh, o que é que podes uh, explicar mais em, em detalhe sobre esse projeto? Qual é a tua opinião sobre esse projeto? Uh, e ligada a esta pergunta, eu gostava também de perguntar sobre a sustentabilidade uh, dos transportes públicos né? é uma coisa muito recente é uma coisa que se fala muito do ambiente uh, a renovação da frota vem, vem ajudar isso um, e é quase um seguimento, não é? uma, duas questões aí uma, como é que o governo pode incentivar os transportes não é? que é uma coisa muito importante, para tirar os carros uh, da área de Lisboa que é o, uma, uma questão bastante, bastante pertinente, sobretudo quando temos agora a coisa uh, coisas como uh, a Almirante Reis, não é, uh, das, de, de, das ciclovias e, e dos carros. A Lisboa é uma cidade muito, muito poluente, acho que já recebeu várias multas de, 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 por parte de, das instituições europeias pe, pelo, pela poluição. Portanto, eu gostava que desenvolvesses este projeto da Carguismo metropolitano. O que é que tu achas? O que é que vai trazer de benéfico? E como é que vai vai melhorar os transportes públicos em toda a área metropolitana?
1: Uh, a, minha, a minha opinião é bastante positiva e acho que, aliás, é uma coisa que já devia ter sido, ter sido feita há mais tempo. O, o, um dos grandes problemas que tu tiveste até agora nos transportes em Lisboa é que tu tinhas cada município uh, a viver no seu quintal e não queria saber dos outros. E tu tinhas as coisas muito compartimentadas, uh, os, os vários operadores rodoviários não se coordenavam minimamente entre si, tínhamos uma rede bastante caótica, pouco coordenada, Uh, e acho que a carreira metropolitana é um passo fundamental que se dá para unificar uh, os transportes em Lisboa e acho que até é um processo que deveria continuar daqui para a frente dando, dando mais poder a transportes metropolitanos de Lisboa um, eu acho que é, é excelente a parte da, da renovação da frota porque de facto a, a frota rodoviária em Lisboa na, zona, na área metropolitana está, está muito envelhecida qualquer pessoa que, que venha de carreiras mais suburbanas uh, sabe perfeitamente disso Tínhamos operadores também muito, muito desleixados, não se dignavam muito a cumprir horários, muitos autocarros avariados, e, e francamente, acho que a Riga Metropolitana, ao impor um novo contrato com, com, com os concessionários, um contrato mais exigente, que, que, por exemplo, estabelece um teto máximo do que é que pode ser a, a idade média da, da frota dos autocarros, Uh, isso força uh, a que haja um serviço com muito mais qualidade e, que, e o facto de estar tudo unificado numa só marca facilita muitas coisas para, o, para os utentes, as pessoas passam a ver um sistema muito mais simples, até porque a bilhética passa a ser muito mais simples, e, e passamos a ter um sistema muito mais uh, coeso e bem organizado, uh, portanto acho que acho muito bem que se, que se tenha avançado com isto. Sobre a questão de como é que nós podemos uh, melhorar os transportes públicos em Portugal, nomeadamente nas, nas áreas metropolitanas, um, esta questão dos autocarros é importante, claro, e a questão das ciclovias também. Mas eu gostava de realçar aqui uma coisa que eu infelizmente não vejo muita gente dizer em Portugal e isso preocupa-me um bocado que é. Um, as, as grandes áreas metropolitanas do mundo têm bons transportes por uma coisa, porque aquela rede toda é... todo aquele sistema é... anda aos ombros de uma rede metroferroviária gigante. Ou seja, nós vamos a Tóquio, vamos a Nova Iorque, vamos a Paris, vamos a Madrid, vamos a Londres, etc. São tudo cidades que têm redes de metro e de comboio gigantescas. E é mesmo gigantescas, tendo em conta o, o que é que é o nosso standard aqui em Portugal. Eu acho que um dos problemas que nós temos tido no último, nos últimos anos é que andamos a tentar sacar daqui alguma espécie de milagre quando temos uh, as nossas redes uh, ferroviárias muito pouco desenvolvidas ainda. Ou seja, o metro de Lisboa e do Porto não têm a dimensão que precisam de ter para aguentar, de facto, uh, muitos utentes no, nos transportes públicos, não têm a dimensão uh, e a abrangência que precisam para forçar, de facto, aqui uma mudança de mentalidades e que as pessoas possam realmente começar a deixar o, mais o carro em casa, a mesma coisa para, para a densidade das nossas uh, redes suburbanas. É preciso mais linhas suburbanas, é preciso, lá está, uma linha no norte de, de Lisboa, é preciso uma terceira travessia e uma linha na, na zona oriental da margem sul, pelo menos depois é preciso interligar aquelas linhas todas, umas com as outras, com mais, com mais ligações periféricas, Uh, o projeto da segunda cintura ferroviária esse tipo de coisas que são afundadas lá nos, nos planeamentos do Estado Novo ou uh, no Porto por exemplo falta a linha do Val do Sousa falta aproveitar muito melhor a linha de Leixões que podia ser uma um, um mobilidade fundamental há muita coisa ainda por fazer mesmo e nós isto não vai a mentalidade das pessoas os hábitos das pessoas não vão mudar só à base de de em tarifários em bilhética, ou de ter autocarros mais bonitos e mais pontuais a circular. Se nós queremos realmente forçar uma grande mudança de hábitos de mobilidade das pessoas, nós vamos, como, como se costuma dizer de forma até um bocado negativa, nós vamos ter que gastar muito botão. e vai, vamos ter que construir muita linha de metro, muita linha, uh, muita linha suburbana, porque as pessoas não vão deixar o carro em casa uh, por, uh, quando a alternativa é fazer duas ou três viagens de autocarro ou duas viagens de autocarro e uma de metro com transbordos pelo meio. As pessoas não vão largar o carro assim. A única forma de nós termos de facto uma mobilidade diferente é olharmos à nossa volta no mundo e percebermos o que é que as outras, o que é que as outras grandes cidades fizeram. Foi construíram um redes de metro enormes, construíram um eno enormes redes de, de comboio e, e precisamos de aplicar cá essa filosofia e se nós queremos realmente fazer aqui um mudar o jogo temos que apostar mais nesse, nesse lado e não podemos estar só bater na mesma tecla de fazer mais ciclovias, fazer mais melhorar os autocarros, são, são pontos muito importantes, atenção na mobilidade mas são sistemas uh, secundários que servem de alimentação a um sistema muito maior, mais pesado que, que é, o, é o topo, digamos assim, na, na capacidade de transportar pessoas, que são os sistemas ferroviários, os, os metros, os, os elétricos e os comboios. E temos que, realmente que mudar essa, essa mentalidade em Portugal, porque senão, é pá, não vamos passar ser para torta.
0: Outra reforma feita na área metropolitana de Lisboa foi ao nível dos passes. Passámos a ter um navegante municipal, que é válido em cada município à escolha do utilizador, e um navegante metropolitano. O PCP, por exemplo, de deste passo num só, é que seja válido para toda a área metropolitana de Lisboa a um preço fixo. Algo que se fala também é a gratuitidade a longo prazo, ou médio prazo, dos transportes públicos na área metropolitana de Lisboa. Uh, sei que as contra esta gratuitidade, pelo menos, é a uma, é uma primeira fase. Não és a favor, pelo menos é a ideia que eu tenho. Gostava Sim. que desenvolvesse um pouco... Uh, esta ideia, porque por, pelo menos à primeira vista, parece algo bastante positivo termos transportes públicos grátis na, na ótica do utilizador e parece algo que vai atrair novos utilizadores que normalmente não utilizam os transportes públicos uh, a utilizarem-nos.
1: Uh, eu posso explicar isto de uma forma muito, muito simples, que é. Vou, vou dar uh, vou dar um exemplo. Vives na periferia de, de Lisboa ou do Porto, é, é indiferente. Os transportes públicos que tu tens à, à porta da tua casa não têm qualidade, ou seja, fazer a viagem de transportes públicos demora quase o dobro da viagem que, que fazes de carro, ou tens que fazer dois transportes pelo meio, ou o autocarro é muito lento, ou o comboio só aparece com poucas frequências. E, e agora vou, vou fazer-te uma pergunta. Interessa-te muito? Uh, vais mudar os teus hábitos de mobilidade se deixares de pagar 40 euros e passares a pagar zero? Não vai... Não, se não houver, não. não. Exatamente. A questão dos transportes, dos transportes gratuitos, o, o problema fundamental é esse, é que o facto de nós passarmos um valor que já de si é meio residual para o zero absoluto, não muda nada. Ou seja, não, nós não vamos atrair mais pessoas a, a, a tornando os transportes públicos gratuitos, porque nós já maximizamos a quantidade de pessoas que conseguimos atrair com a rede que temos atualmente. Vou, vou explicar uma coisa, enfim, isto é um podcast, não, não, não posso ter aqui um gráfico para, para mostrar, mas... Um, uh, as pessoas geralmente acham que a relação entre o, o custo do passe e a quantidade de pessoas que andam nos transportes públicos, o número de utentes, acham que é é uma coisa meio linear, que é, ah, quanto menos custar o passe, mais, mais pessoas a a, a, andar a transportes públicos. E não, o gráfico não é uma linha. O gráfico é uma curva e que, quando chegamos ali a um ponto em que se quebra a barreira do preço, que foi o que o Parte fez quando passou, quando passou a haver o passo único de 30 a 40 euros, foi isso que se fez. Quebrou-se a barreira do custo, ou seja, o custo deixou de ser um impedimento para as pessoas andarem em transportes públicos, o passo é virtualmente gratuito a toda a população, com descontos previstos para quem beneficia ação social, para grandes famílias, etc., Uh, e o que se fez é a situação que tu vives hoje em dia é que ninguém, anda ninguém se inibe de andar de transportes públicos porque são caros, porque os transportes públicos hoje em dia são mais baratos do que qualquer alternativa uh, de andar de carro especialmente ao preço que está a gasolina isto significa o quê? Significa que esta ideia dos transportes públicos gratuitos é só desviar dinheiro do investimento real que nós precisamos na rede a expandi-la e a melhorar a, a, a rede que temos Estamos a desviá-la para um capricho de, de marketing, entre aspas, político, que é passar um valor residual que as pessoas podem pagar para o zero absoluto, sem, sem motivos para isso. Ou seja, parece bom no papel, mas aquilo que depois não tem grande não tem grande substância na realidade não vai atrair mais pessoas. Porque tu já, já, já atraíste o máximo que consegues com, com a rede atual que tens. Não, não, dá, não podemos andar aqui a fazer piruetas uh, indefinidamente para evitar a realidade dura que temos, que é temos uma rede pouco abrangente e ainda pouco desenvolvida que precisa de ser, precisa de ser expandida. E as pessoas ficam sempre meio... As pessoas não conhecem ficam sempre assim meio estranhadas porque é que, porque é que eu não acho que os transportes públicos gratuitos seja uma boa ideia, é por isso. Não é porque eu seja contra a gratuitidade em si, de forma ética ou ideológica. A questão é que, no contexto em que Portugal vive, em que temos as nossas áreas metropolitanas, não faz sentido, neste momento, nós estarmos a falar desse tipo de, desse tipo de medidas, porque há outras coisas muito mais urgentes para resolver e que trazem muito mais pessoas para o transporte público. E mesmo, e, e vou ser franco, mesmo que nós tivéssemos essa rede bem desenvolvida, Há outras questões aqui também, não é? Temos um Estado que não tem propriamente estouro financeiro para andar a, a suportar tudo isto. Uh, e, mas, acima de tudo, quando tu vais às a, a, grandes metrópoles do, do planeta, Tóquio, Londres, Paris, uh, Madrid, Nova Iorque, dessa vida, nenhum daqueles sítios, nenhum daquela, nenhuma daquelas cidades tem transportes públicos gratuitos. Nenhuma. Tem redes brutais e não têm transportes públicos gratuitos. Na Europa, as únicas duas cidades que eu me recordo que aplicaram essa, essa medida da gratuitidade foi o Luxemburgo e Tallinn, na Estónia, que são cidades que, comparadas com as nossas áreas metropolitanas, são cidades muito pequenas, que têm redes muito mais pequenas e ligeiras, têm estados por trás que também têm estouro financeiro para, para arcar com, com aquelas medidas, e, portanto... Quando, se, se, se o que nós olhamos como exemplo são as grandes redes de transporte público uh, do mundo, não vale a pena estarmos aqui a perder tempo com esta ideia e, e francamente, enerva-me um bocadinho que, por exemplo, o PSD e, uh, e o Bloco de Esquerda tenham andado tão em cima disto e a fazer bandeira eleitoral disto, quando, francamente, é uma medida que não, não nos serve praticamente para nada. E, enfim,
2: enfim... Pronto, eu por acaso também estava interessado em ouvir a, a tua explicação, mas acho que já, já percebi, não é não és contra, mas não seria a prioridade. Seria quase não como, Seria Sim, a não... consequência do, do que viria, não é? Eu entendo que é, é mais a importância é aumentar a rede. Uhum. A, a gratuidade viria, se houvesse tal, o que está a falar, o estou financeiro, uh, também depois o estou financeiro até viria como uma consequência do aumento da rede. Porque a gente Sim. sabe que uma, uma rede de transportes maior, significa que uma economia mais, mais móvel e uma economia melhor, não é? Na, tanto na ferrovia como, como no, nos transportes públicos, uh, não, já não me lembro. Um, sei que houve um estudo nos Estados Unidos um, que acho que era por cada dólar que se punha no investimento de transporte público em output económico, uh, direto ou indireto, acabava-se por receber quatro. Uma coisa, uma coisa assim, já não me lembro, já foi há um. E os um americanos investem muito pouco em transporte público, portanto, vê lá bem isso. Pois, pois. E os Estados Unidos têm uma rede de transportes públicos, sobretudo um, suburbanos, é muito, muito fraca. Uh, eu gostava de tocar, agora aqui uma, uma pergunta, que uh, já estamos a chegar ao fim da nossa entrevista, infelizmente. Uh, eu gostava de saber quais foram ou quais são as figuras políticas ou ideológicas que mais influenciam o teu pensamento, seja atual ou, ou histórico.
1: Epá, uh, vou-te ser honesto, eu. O meu pensamento é, é, é muito influenciado mais pelo aquilo que eu vou vendo e pelo que, pela minha opinião que eu vou formando. Imagina, não, é, nunca me encostei muito tão ao pensamento de, de grandes figuras históricas para, para justificar assim, as, minhas, as minhas opções. Eu, acima de tudo, sou uma pessoa que não perco muito tempo a, a meter-me em caixas e... Procuro ser assim mais flexível consoante a realidade e vou-me adaptando, mas pá, se pudesse puxar assim de algumas pessoas que orientam um bocadinho a minha forma de pensar uh, ou que figuras que admiro, posso puxar uh, o meu presidente dos Estados Unidos favorito, uh, o Franklin Delano Roosevelt, uh, grande, grande presidente que salvou o país da, da miséria financeira, com um grande plano expansionista uh, e que teve uma coragem brutal e uma força de vontade brutal a lidar com, com a guerra, que infelizmente nem, nem ao fim dela conseguiu chegar com a, com a doença que tinha. Uh, outras figuras, uh, a nível económico, sou, digamos, mais que uh, sou, sou, digamos assim, um mini-fã do, do John Maynard Keynes, mas, uh, por exemplo, se tu me perguntares assim, de figuras portuguesas que eu, que eu admiro francamente, eu acho que não te consigo dar assim Nenhuma. Eu, eu admiro algumas características em uh, algumas pessoas, mas não há ali nenhuma pessoa que eu concordo tipo a uh, uma percentagem tal que diga, é pá, esta pessoa é assim uma, uma referência para mim. Mas dando assim uma, uma chega final, eu tenho pena que parece que uh, um problema político que nós temos somente aqui na área dos transportes é que se perdeu muita ambição nos últimos anos e estamos a uh, Estamos a falar mesmo de, de um nível de investimento relativ, ainda relativamente baixo. Uh, parece que as pessoas, os políticos, não estão dispostos a investir ainda assim muito. Não, não há uma real mudança de mentalidades. Uh, Preocupa-me um pouco que nós, por exemplo, a nível de planeamento da rede de transporte, ainda nem consigamos igualar minimamente, por exemplo, o que o Estado Novo fez. Acho que, acho que as, dá para perceber o quão mal nós estamos quando o Estado Novo fez um trabalho melhor nesse, nesse campo do que anda do que a fazer. Um, e acho que essas mentalidades têm a incomodar e tenho pena que, francamente, os últimos dois governos ou grupos de governo, digamos assim, de António Costa e de Pedro Passos Coelho, imagina, acho que foram governos circunstanciais e que têm alguma dificuldade em, em, em ver ali alguma grande visão para o país, uh, pelo menos e francamente enfim não, lá está, não, não andando aqui a defender bancas de as rotas nem, nem nada do género acho que nós se queremos mudar também um bocadinho a política em Portugal, e, e é um recado à minha geração também, uh, acho que é preciso tirar um bocadinho o mofo e, da política e as pessoas mobilizarem-se para, para termos mudança com outra atitude e com outra ambição, meter o standard mais elevado porque Pá, o estándar onde ele está hoje em dia dificilmente vai mudar o mundo, digamos assim.
2: Portanto, aprendemos aqui duas coisas hoje, é que o Tomás não é humano da teoria e está aqui explicitamente a dizer para não continuar, é isso que ele está, <risos> que ele está a dizer, portanto não continue a, a votar. Uh, Tomás, foi um prazer ter-te aqui connosco hoje Uh, aprendi muita coisa por acaso este era, era um, um, um episódio que eu já estava muito a fazer há muito tempo uh, sei que temos, temos gostos semelhantes sobretudo ali nos comboios e no, nos aviões portanto eu agradeço o teu tempinho uh, teres vindo aqui obrigado. falar connosco e quero agradecer-te do fundo do coração <risos> para as ordens sempre as ordens e... obrigado por teres vindo mas... E dizer então, aos nossos ouvintes, para agradecer também aos nossos ouvintes por, por terem, terem ouvido aqui o, o episódio do Tomás e que iremos ter mais, não é? E que pá, para continuarem a ouvir os outros, espero que, que gostem também dos outros episódios e desejar um grande mundo e até a gente.